0: Сборная Украины пробилась в плей-офф чемпионата мира 2022 года. Хорошо это или плохо, сегодня мы поговорим вместе с Александром Пузиком. Саш, привет. Привет, привет. Сережа Горбаченко. Привет. Ну и звездой ютуба нашего канала Василием Ватюком. Привет. Виталий. Ну что, вчера все сложилось удачно, сборная Украины сумела обыграть Боснии и Герцеговины, Франция не позволила Финляндии себя обыграть или сыграть в ничью. Давайте начнем с самого начала. Стартовый состав и Руслан Малиновский со старта. Потому что мне, как казалось, почему я эту тему с Руслан Малиновским начинают сразу э, дергать. Потому что мне не хватало Николая Шапаренко по матчу. Сережа, ты видел э, Шапаренко в стартовом составе? Может быть на позиции, где начинал Зинченко, а Зинченко может быть слева. Ну как-то иначе.
1: Соглашусь с тобой, что действительно я тоже ждал Шапаренко со старта, тем более он даже не попал в заявку на матч с Болгарией, как и за Барный, поэтому казалось, что берегут явно под этот поединок, и я думал, что он будет стартом в стартом составе, а появился Малиновский, это действительно удивило. Хотя мы увидели, когда Шапаренко появился в концовке встречи, то я даже задумался, может, это был такой ход, когда игрока в центр поля, который может придержать мяч, отдать, собственно, передачу, которую он сделал на Долбика. Возможно, это было такое решение взвешенное и продуманное. Хотя мы, мы ведь не знаем всего. Может, там какое-то было микроповреждение. Но, мне кажется, читалось появление Шапаренко с первых минут.
0: Саша, как тебе в целом матч? Что понравилось, что нет? Как тебе вообще спасение Бущана? А,
2: ну, начнем со спасения Бущана, да. там Сердечко стучало очень сильно на этих последних минутах первого тайма. И была уверена, что если бы тогда Бущан не спас нас, то, скорее всего, мы бы эту игру не взяли бы. Что сказать, по игре, честно говоря, я больше ожидал более простой игры для сборной Украины, все-таки нет Калашина, нет Пьянича, нет Джеко, 8 замен делает главный тренер Боснигерса Герцеговины по сравнению с прошлым важным матчем для этой сборной, и все-таки у нас огромные проблемы были, да, по первому тайму у нас не было ни одного стопроцентного момента, что очень настораживало. Ну, карты сложились, да, во втором тайме добились своего, и это... Тот случай пресловутый, банальная вещь, когда результат превыше всего, а игра все-таки уходит на второй план. Ну, хотелось большего, но имеем, что имеем, и главное мы добились. Главного добились, вышли, с чем мы поздравляю сборную и всех болельщиков.
0: А мне кажется, наоборот сложнее играть, когда против тебя выходит сверхмотивированный состав. Мы понимаем, что много футболистов хотело себя проявить, показать. Где-то даже местами доказать, Василий, или ты думаешь, что, как и Саша, что в принципе игра должна была быть проще? Маленькую ремарочку. Эти футболисты вышли, они вместе никогда в жизни не играли,
2: это огромное значение имеет. И учитывая то, что уровень сборной Украины и так выше, я все-таки думал, что это ну, картинка игры будет другой из-за этого, но неправ получается
3: Ну звичайно я теж думаю що Україна повинна була більш сильнішою виглядати а на фоні цього составу 8ні герцьговини але ну так як сталоось так і сталоось після першого тайму я зайшов в коментарі в боллівальників почитати Ну це було я скажу по делу усі негативні ці коментарі були тому що якщо згадати то в першому тайме ми дуже мало чого створили біля воррі Зазвичай це були дальні Удары Малиновского, Ярмоленко, Зинченко. И если так вспомнить, то только прострел Соболя на Яремчука один ну, такой был очень непоганий момент. И, если не,
0: не говорить про дальние удары. Серега, как матч? Вот тебе. А, мне в, игра сборной Украины не понравилась. Я не могу сказать, что мы казались сильнее на полях. Да, результат говорит, что 2-0 в нашу пользу мы сильнее, но по игре я бы не сказал, что Украина прям, ну вот на голову была сильнее. Я Цыганков просто растворялся местами, да. Ярмоленко успешно могли закрывать, ребята. Было тяжело разгонять атаки. Непонятно, Малиновский глубже начинает атаку или время от времени. Зинченко, ну. К Зинченко у меня были вопросы, потому что я хотел увидеть Шапаренко все же. Ну, твое мнение какое?
1: Начну с того, что достаточно избитая фраза. Э, Удача, фарт имеет огромное значение в футболе, э, потому что если мы вспомним матч против сборной Болгарии, это был крутой матч, это был матч, за который мы должны хвалить сборную, э, уйма моментов. Практически нет момента у наших ворот. И как мы играем? 1-1. Здесь матч совсем другой. Мы мучаемся, мы практически ничего не можем создать. При этом каждый, каждый стандарт у наших ворот это, – это пожар, это паника и это нервы. И еще и надо говорить о там, каких-то индивидуальных действиях. Опять же, тот же Бущан, пропустимый перед перерывом этот гол. Я не уверен, что мы бы смогли выиграть этот поединок. Поэтому ну, все вот так сложилось, и слава богу. Но да, это не тот матч, за который мы будем хвалить, петь какую-то хвалебную песню сборной. Но самый главный результат есть, а до марта еще много времени многое можуть поменяться.
3: Я б ще додав, якщо порівнювати матч з болгарами і вчорашній, то коли дивилися поєдинок в Одесі, то протягом всього матчу було таке враження, що ось-ось і наші заб'ють. Ось, а коли вчора забивав Зінченко, якщо згадувати, то перед цим голом не було думки, що ось Україна зараз дотисне. Тоді і боснійці більше тримали м'яч. И взагалі у наших не было на, на старте другого тайму великой кількости атак, великой кількости осмысленных атак.
0: Можно ли уже сейчас говорить, точнее, сейчас нельзя подводить итог э, отбору нашей сборной, потому что впереди нас ждет как минимум один стыковой матч и пока неизвестно с кем. Хотелось бы два, как минимум. но пока нас ждет э, один соперник. Давайте поговорим о соперниках, Василий. Кто может попасть с нашей сборной на первом этапе?
3: Перший первый этап это будет 20 числа березня 2022 року. Там мы можем зіграти с Португалией, Шотландией, Италией, Швецией и Уэльсом. Звичайно выделяются тут команды Уэльса и Шотландии. Хотелось бы их отримать в суперники, Но я бы не очень плакал надея на это, потому что всегда так бывает, что у нас жереб классный, все мы проходити, проходить, а потом не
2: проходим.
0: А я бы хотел сборную Португалии получить. Я смотрел матч Португалия-Сербия. Такие
2: таки ты хочешь один матч, а не два.
0: Португалия-Сербия и сербы за счет организации игры ничего не позволяли создавать португальцам, в принципе. Там, где был гол, единственный у Португалии, там была ошибка центрального защитника. Мне сначала казалось, что против него нарушили правила, потом на повторе, через несколько да, повторов я уже увидел, что он просто зевнул так неплохо.
1: Ну, давай тогда отмечать тот момент, что оба гола сербов, там есть явные
0: ошибки голкипера. Ну, почему бы нам ими не воспользоваться? Тем более, с Португалией мы играли, и в прошлом да, сезоне в Лиге нации, да? В Лиге нации или мы в отборочном Нет, на в отборочном цикле. В отборочном цикле на Евро, да? Играли с Португалией. На выезде сыграли в ничью, а в Киеве мы их обыграли.
1: Но я тебе скажу, что мне кажется, там наша команда была гораздо сильнее, чем та, которая есть у нас сейчас. И та Португалия была слабее, чем та Португалия, которая есть сейчас.
0: Нас так мягко Сергей подводит к другому вопросу. Команда Андрей Шевченко... И Александра Петракова. Это две разные команды или нет? Если да, то почему? Если нет, то тоже почему, Сережа?
1: Но это достаточно сложный вопрос. Сейчас мы увидели вот в этих матчах, да, что, в принципе, Петраков вернулся к самой схеме, в ту, в которую играл Шевченко. Хотя до этого мы видели три центральных защитника, его излюбленная схема. Но, видимо, он пришел к тому, что в этом нет надобности. И если три центральных защитника, мы теряем в полузащите одного футболиста. Тем более у нас там как раз сильные исполнители. Тот же там Малиновский, Зинченко, Шапаренко. И поэтому он поменялся. Он снова поставил 4-3-3, но это другая команда, которая играет в другой футбол. Здесь уже, я отчетливо вижу, нет вот этого владения ради владения, нет желания доминировать, знаешь, держать мяч и там долго выискивать свои моменты. Все гораздо вертикальнее, проще. Гораздо больше мы теперь пытаемся выводить мяч во фланг, делать навесы, прострелы. Все-таки при Шевченко, мне кажется, мы пытались как-то комбинировать, много пытались через центр как-то доставлять мяч. Сейчас, если посмотреть, очень большую роль играют фланговые защитники, которые в атаке чуть ли не крайних вингеров играют и постоянно пытаются выводить того же там Соболя, Тымчика на прострел, на передачу и все это идет э, расчет на их скорость. То есть э, для того, чтобы этот крайний защитник получил мяч вход и сразу в первую линию давал обострение и там шло замыкание. Вот как-то на это делается ставка. У Шевченко ну, было немного по-другому. Не говорю, что хуже, лучше, просто было иначе.
0: Саша, что ты хотел сказать? Я его перебил своим вопросом дополнительным. Сергей, Саша. Да,
2: это возвращаясь к Португалии, просто я хотел сказать, что у этой команды есть один козырь, который будет играть и, и когда ему 39 будет и 40 лет, в стыках, если мы помним, со шведами, да, что делал Криштиану. Это тот футболист, который вот в ключевой момент сделает все для своей команды. И получить Португалию в стыках – это худшее, наверное, что может с нами случиться по жребию.
0: Ну, а что лучше с нами может случиться? Лучшее, ну, конечно же, Уэльс и Шотландия.
1: Но это не означает, что мы точно пройдем эти команды, потому, потому что я вот так вот тоже думаю, все хотят Уэльса Шотландию, но глядя то, какие мы проблемы испытывали с басницами на стандартах при подачах, я представляю, как шотландцы заработают несколько угловых и какие это могут быть огромнейшие проблемы, поэтому… И вот по поводу Португалии, Саша говорит, там человек, который будет играть и до 40 лет, это до 50, но есть там футболисты, которые, скажем так, еще подросли, тот же Рубен Диаш, который лидер Манчестер-Сити, один из лучших защитников в английской премьер лиги если мы вспомним тот сезон, когда Украина играла в Киеве да, с Португалией. Он тогда, по-моему, еще даже в Мансити не перешел. И тот же Бруно Фернандес, который также еще на тот момент играл в спортинге. То есть там, помимо того, что есть не стареющий Криштиану Роналду, там еще и новые звезды европейского футбола подросли. Поэтому ну, это очень крепкая команда. Хотя я считаю, что если с Португалией будет невероятно сложно то с итальянцами будет невозможно.
2: Возможно, да, ты прав. И, кстати, вот очень важный момент, да, игра игра будет первая в марте. Это тот период, когда наш украинский футбол, да, будет возвращаться после спячки, то есть наши внутренние украинские футболисты, ну, будут наверняка не в своих лучших кондициях, тогда как все наши противники, все сборные практически будут на ходу, да, все эти игроки из этих команд. Поэтому это тоже важный момент.
1: Ну, в принципе, почему не в кондициях? Уже месяц будет как чемпионат, там стартует с конца февраля, по-моему, чемпионат, и в принципе, ну, месяц это уже там, и- и игры 3, наверное точно проведут. Поэтому это не так, как, знаешь, в Еврокубках, когда мы стартуем сразу со сборов. Поэтому, ну, не думаю, что это будет катастрофой, ну, но... Возможно.
0: В этом отборе наша сборная сделала что-то непонятное. У нас нету поражений в отборе. Василий, есть еще какие-то интересные у тебя Получается, цифры? Стакан, данные?
1: стакан наполовину полон. Ну да.
0: До речі, из всех команд, которые
3: прошли в плей-офф, только Украина и Италия не програвали. Что хотелось
0: все... бы... Подожди, подожди. То есть намек, что мы можем быть чемпионами Европы. То есть быть чемпионами Европы. Ты на это намекаешь?
2: Нет, вас намекают, что надо их что ли?
1: Ну вот Италия с Болгарии тоже в сыграла, в принципе. <laughs> как и мы. Чемпионский
3: уровень, <laughs> Вот да. сколько сразу. <laughs> Я натякаю на то, что мы попадем на Италию и нанесем им первую поразку в цьому отборе. Всем спасибо. <laughs> Звичайно, цей відбір пройшов під знаком нічиїх для збірної України. Жодної перемоги вдома. Два виграних матчі були в гостях, і загалом з шести нічиїх ми в п'яти матчах втратили перемогу, тому що наш суперник відігравався по ходу зустрічі.
1: І це плоха тенденція, яка говорить о чому?
0: О-, о том, что
3: это плохая тенденция.
0: Что надо завязывать с плохими привычками, Сережа
1: не ну я имею в виду, что это говорит о психологии. Раз, о уровне футболистов. Два, о функциональной готовности. Три, потому что, если вспомнить, сколько мы голов пропустили с казахами на последних секундах, с финами там, тоже в конце, да. Поэтому, ну
3: и до речі ми забивали постійно в першому тайме кожному матчі при петракову до этих матчів в листопаді ми забивали в першому тайме а тут двічі не забили але в другому тайме все таки дотиснули своїх суперників и не пропустили и... в концовке ну так
1: но в одестви с Болгарией это конечно несчастный случай что в первом тайме там не залетело
3: там не один yeah,
1: <laughs> несчастный случай потому что там какой то была просто Сумасшедшее невезение какие-то, там и сейвы голкипера, и странные решения наших футболистов. Все в кучу как-то сбилось. Но в Боснии, да, в Боснии было все очень безнадежно.
0: И вы знаете, мы вчера получили ответ на слова Петракова о том, что Караваев не защитник, он полузащитник официально. Но он вышел вчера в полузащиту. Полунападающий. Он даже полунападающий. Мы Главное, согласны. что не да. Он таки не защитник. Александр Караваев. Итоги мы будем подводить в марте по итогам сборной, как сыграла сборная. Но личное ощущение у вас. Это хороший отбор. Один важный вопрос мы не затронули.
2: Должен ли лишиться Петраков приставки ИО или нет? Прямо сейчас.
3: Конечно, он должен стать главным тренером как минимум до квитня следующего года. А там побачим.
1: Там посмотрим, как Ребров продлит контракт или не продлит, правильно?
0: Мне кажется, что неважно, какой тренер придет, а Сережа правильно подметил, наши футболисты сейчас не то, что было ранее, год назад или два. С этой командой сложно будет достигать результаты, потому что, чтобы достигать результаты, наши футболисты должны хорошо себя проявить внутри чемпионата и за его пределами. Как мы видим, Лига чемпионов у нас провалилась. Лиги Европы украинского клуба ни одного. Впервые за не знаю сколько лет. В Лиге конференции у нас играет Заря, но там недолго осталось играть в Лиге конференции. И это показатель того, насколько мы классны в Европе. Плюс мы должны понимать, что главные роли в топ-клубах чемпионата нашего делают все же иностранцы. В Шахтере то понятно. Там все иностранцы в основном выходят максимально. Тут, мне кажется, это второй состав сборной Бразилии. А у Динамо, ну, Цыганков, ну, Шапаренко. Но, опять же, есть ДП, на который включается. Есть бразилец Витиньо, который тоже может включиться. Ну, нет у нас ролей там, где вот четко, что украинец он намного сильнее. Зинченко, который без практики. У нас только постоянную практику и хорошим чемпионате у нас имеет... Роман. Но в нападении это не только забивать. Смотри, у нас в принципе сейчас плохая, ну как
1: плохая тенденция, у нас, это нельзя назвать даже тенденцией, у нас ситуация, в которой у нас уже лидеры, да, там люди, которые долгое время были в сборной, они уже немного, скажем, отходят там на второй план, тот же Пятов. Тот же Степаненко, хоть он сейчас и играет, но он в шахтере уже довольно не, не всегда попадает в стартовый состав
0: позиции Сергея Сидорчука. Понятно, что был бы футболист кто-то чуть-чуть получше Сергея в Динамо. Ты вот ответь мне на вопрос: можно ли считать топовой сборную,
1: где лучший футболист это игрок? Вестхема, причем запасной
0: игрок, и которого пытаются куда-то впихнуть. Это
2: не проблема Ярмоленка, что он запасной, он обладает таким же сильным уровнем, там как и два года назад, как и три, когда он был там основным Вестхеме перед этим пусть и небольшой период в Баруссе Дортмундской. Просто Дэвид мойс выстроил команду без него. И это не проблема Ярмолинка, что он не играет. Окей, okay, хорошо, даже если бы он
1: играл, мы просто, я пытаюсь подвести к тому, что у нас Ермоленко, ну, это, он на, надо всеми, да, по уровню, и как мы можем вообще говорить о том, что мы где-то там что-то хотим добиваться, текущий уровень этой сборной, она на своем месте, знаешь, многие говорят, что, да вот, надо было второе место занимать увереннее, без вот этих нервов, обыгрывать казахов, обыгрывать финов. Ну, мы не Франция, поэтому, наверное, у нас все вот так. Потому что у нас безальтернативные э, варианты. Смотри, у нас справа есть Ермоленко, есть ему альтернатива Цыганков, да, который вынужден играть слева, при этом там чувствует себя не очень комфортно. Но если мы посмотрим по позициям, у нас э, есть позиции, где вот э, правый защитник, да, Кар- Караваева там уже мы вряд ли увидим. Тымчик, который в Динамо вообще не играет. Кто еще? Ну, Травмировался Миколенко. Вышел Соболь. Опять же, берем центральных защитников. Матвиенко Забарный. Есть под ними Кривцов. Дальше вообще никого нет. То есть у нас глубины как таковой нет. Левый э, полузащитник, куда я писал материал, сватал Мудрика. У нас там Зубков. Один номинальный э, левый фланговый полузащитник. А Зубков в этом сезоне...
0: Он Ференс Варуша не играет. А, кстати, почему Мудрик не играет за сборную? Он же за молодежку играет. Там молодежку надо вытягивать. Интересы первой команды всегда во главе.
1: Поэтому то, что там происходит в молодежке, вообще, если Мудрик может помочь первой команде, вообще никого не должно интересовать, какие там задачи у молодежки. Поэтому меня просто удивляет, что Зубков, который игровой практики за Ференс Варуша имеет гораздо меньше, чем Мудрик в этом сезоне, Голевых действий имеет гораздо меньше. Почему он у нас основной левый
0: полузащитник? Ну ты помнишь, как-то Коноплянку вызывали, который в принципе только проходил сборы, как и Андрей Лунин.
2: Ну Коноплянки имя есть все-таки в сборной. А по Мудрику, да, согласен. И, кстати, ну вот будет время, да, мы еще и посмотрим на Мудрика, на его прогресс и... Ну, будет четко, все, все, все
1: может быть и так, что в марте к марту Мудрик сдуется. И, в принципе, он и не нужен будет на тот момент. Но, но на данном этапе, то, что мы видим, у него там лучший отрезок вообще в карьере. Ему Дезерби доверяет, у него что-то получается. Конечно, там еще есть много вопросов к его игре. Но там есть скорость, задатки. И как раз под тот футбол Петракова вертикальный, который он так выстраивает... Ну, идеально подходил этот человек. Вот Зубков в конце вышел, да, вместо Цыганкова, по-моему, на 70 или 75-й минуте. Ну, плохо выглядел, откровенно плохо. И пару там каких-то было забросов ему на ход, где, ну, видно, человек не в форме. И мне кажется, Мудрик выглядел бы лучше. Поэтому у нас нет глубины состава, у нас есть... Ярмоленко, у нас есть Еремчук, да, сейчас появился Довбик, слава богу, появился второй форвард, потому что э, раньше как-то не умраясь, там не получалось, Беседин тоже там через раз что-то выходило. Э, нам надо хотя бы какая-то здоровая конкуренция, э, как-то, на, на, надеюсь, тренерский штаб будет обращать внимание и на футболистов других команд, не так, как это делал Шевченко, который там за пределами «Динамо Шахтера», в принципе, его не интересовало, что происходит. Поэтому все впереди, и как бы будем надеяться, что вырастет, ну вот сейчас уже, видим, растет новое поколение, тот же Забарный, там есть Судаков, тот же Мудрик. Сейчас мы смотрим смотрим правде в глаза, что, наверное, этот чемпионат мира, и потом с такими игроками, возможно, как там Степаненко, Ермоленко, не говорю, что придется сразу прощаться, но их роль на общую игру сборной, влияние, их влияние на игру должно уменьшаться, потому что ну, не могут люди там, уже им на тот момент там, будет за 33, за 34, по-прежнему оставаться там ключевыми, и без них ничего не получается. Надо как-то уже пересматривать, кто за что отвечает в этой команде.
0: Короче, проще говоря, это... нам надо обновиться, и чемпионат мира можно и пропустить. Ну, чемпионат России мы пропустили, потому что мы в Россию не ездим, вообще непонятно, кто туда ездит, а в Катар как-то далеко, играть под кондиционерами не хочется, надо поберечь людей и подготовиться чему-то новому, к евро. Или к UPL хорошенько подготовиться можно тоже. К Лиге Чемпионам. клубам надо как-то зарабатывать. А чтобы зарабатывать, мы понимаем, это Еврокубки.
2: Туда еще попасть надо будет.
1: К КПЛ надо хорошо готовиться. Там уже металлист на подходе. Там уже будет чемпионат, елки-палки.
0: На этой оптимистической ноте мы желаем всем клубам подготовиться. Мы будем прощаться. Пока. Всем спасибо, пока. пока.